Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Muchas veces escucho a la gente decir, ¿sabes? Crecer espiritualmente es muy difícil. No sé lo que se supone que debo hacer. No sé lo que se supone que debo leer. Y ciertamente, no sé cómo debo comportarme. Hay algo simple que pueda leer y entender para saber cuáles son las expectativas básicas de Dios para mí? La respuesta a esa pregunta es, sí, claro. ¿Dónde está? Donde concluimos la semana pasada. Saca tu Biblia y mira conmigo el libro de Efesios en el capítulo 5. Ahora, en esencia, Pablo hace que el crecimiento y la madurez espiritual sean muy simples de comprender. Si podemos comprender esos principios espirituales básicos, Podemos aplicarlos a nuestra vida y podemos ver que la madurez se manifiesta en sí misma donde crecemos y maduramos en eso. ¿Qué? Bueno, el objetivo es ser ese hombre perfecto, ese que representa el carácter del Mesías, que demuestra, como suelo hablar a menudo, el carácter del reino. Mira conmigo el capítulo 5, verso 1 de esta epístola a los Efesios. Fíjate qué simple que lo hace. Él dice, por lo tanto... Ahora, ¿por qué esa palabra, por lo tanto, todo lo que hemos aprendido, las expectativas de Dios para nosotros, lo que se supone que debamos ser, pero a menudo puede ser confuso? Pablo aquí, en este quinto capítulo, de alguna manera lo hace simple para todos. Este es nuestro objetivo, el versículo 1. Por lo tanto, sed imitadores de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, antes que nada, debemos comenzar y estudiar las Escrituras analizando los atributos de Dios. Ahora, esto es importante. Por ejemplo, en cada día festivo, cuando hablo de festivo, estoy hablando de esas grandes fiestas, de la fiesta de los panes sin levadura y también del festival de tabernáculos. Ahora, porque hay siete días, debe haber un día de reposo dentro de ese periodo de tiempo. En el día de reposo del periodo del festival, lo que sucede se llama Shabbat, Koi, Hamued, en hebreo. Leemos del mismo pasaje de la Torah. Ahí habla de eso, y estoy hablando de Éxodo capítulo 34, donde habla sobre los trece atributos de Dios. Ahora, los rabinos hablan sobre por qué hay trece atributos de Dios. Ese número trece, bueno, ¿cómo deberíamos entenderlo? Es el número 12 que se refiere al pueblo de Dios como las doce tribus o los doce discípulos. Así que 12 es el pueblo de Dios. Uno, bueno, ese Dios. Cuando aprendemos los atributos de Dios, trae unidad. Ese número 13, bíblicamente hablando, se trata de la unidad con Dios. Es gracioso, pero en muchas culturas el número 13 es visto como un número malo. Pero en las Escrituras, cosas buenas suceden cuando se manifiesta el número 13. Usted dice, ¿podría darme un ejemplo? Absolutamente. Piensa en las murallas de Jericó, una gran victoria para el pueblo de Dios. 
Si cuentas correctamente, encontrarás que los hijos de Israel rodearon los muros de Jericó trece veces. ¿Cómo fue eso? Dieron la vuelta una vez durante seis días, que son seis veces, y luego fueron en el día sábado, el séptimo día, dieron ¿cuántas vueltas? Siete. Así que siete y seis, trece. ¿Qué pasó? Victoria. Los atributos de Dios son clave para enseñarnos cómo imitar a Dios. Mira nuevamente en el versículo 1. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora bien, no es si lo imitamos, Él nos ama, sino que muestra que somos recipientes del amor de Dios, que lo hemos entendido y estamos respondiendo a Él si lo imitamos. ¿Ves los niños? A menudo quieren ser como su madre o su padre. Ellos los imitan. ¿Por qué? Está enraizado en el amor. Es una forma de admirar. Es un reconocimiento de su autoridad. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también el Mesías nos amó. Y fíjense en esto. Hemos hablado de sufrir mucho tiempo. Hemos hablado sobre la abnegación, la sumisión. Bueno, esto es exactamente lo que estamos viendo aquí. El Mesías es el ejemplo de eso. Él perfecciona. Él demuestra perfectamente qué es la sumisión y qué es el amor y la relación entre ellos. Así como también el Mesías nos amó y dio de sí mismo en nuestro nombre. ¿Cómo? Como ofrenda y sacrificio a Dios. Ahora, esas palabras son importantes, ofrenda y sacrificio. Una ofrenda, esta palabra, tiene que ver con arrimarse cerca. Ese es el objetivo. Solo puedo hacer una ofrenda si mi actitud es esta. Quiero acercarme a Dios. En segundo lugar, esta palabra, sacrificio, significa darse por vencido, significa rendirse. ¿Por qué? Es un reconocimiento de que queremos a Dios. Él es la prioridad de nuestra vida. Queremos que sea el primero. Así que el Mesías, debido a los propósitos y planes de Dios, se acercó a quién? Se acercó a su Padre Celestial en obediencia. Obediencia perfecta como el hombre, el Mesías Yeshua. ¿Por qué digo eso? Porque necesitamos entender siempre esta unión única del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Él es perfectamente hombre, completamente hombre, y también completamente Dios. Al aproximarse a su Padre Celestial, ¿por qué digo eso? Bueno, la ascensión. Una de las verdades teológicas concernientes a la ascensión es esta. Él ascendió de regreso a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él se rindió perfectamente a su voluntad. Es una ilustración para nosotros, un ejemplo para nosotros. Así como también el Mesías nos amó y se entregó en nuestro nombre como ofrenda y sacrificio a Dios, como un olor fragante. Ahora bien, este es el término griego que aparece tan a menudo en la Torá cuando uno hace una ofrenda, no por alguna obligación, no porque tenga que hacerlo por algún pecado. Lo hace, ¿por qué? Para agradar a Dios. Ese es el ejemplo que Pablo está tratando de comunicarnos que el Mesías lo hizo. 
No porque simplemente Dios amara tanto al mundo, eso es parte de eso, pero tenemos que verlo desde una multiplicidad de perspectivas. Esto se debe a que quería agradar a su Padre Celestial, no por lo que podría obtener de él, sino simplemente como una ofrenda, un olor fragante para su Padre Celestial. Basado en eso, mire el versículo 3. Él dice, pero en contraste con eso, lo que el Mesías era ese dulce aroma, dice, y la fornicación, y lo que es inmundo, y lo que está enraizado en la codicia, él dice, que no se nombre entre vosotros. Ahora, todas estas cosas, ya sea por fornicación, como lo que dice aquí, algo impuro, o codicia, todo está enraizado en qué? Lo que la carne quiere. Así que la pregunta es, si vamos a caminar en la autoridad y el poder y la esclavitud de la carne, o si no vamos a obstaculizar el Espíritu, sino que seremos fortalecidos y equipados por el Espíritu de Dios. Él dice, verso 3, pero la fornicación y lo que es inmundo y lo que está basado en la codicia, dice, que no sea nombrado entre ustedes como corresponde a los santos. Él dice que esas cosas ni siquiera deberían ser nombradas. Eso no es algo que describiría a los santos el cuerpo del Mesías. Verso 4 dice, en vez de eso, escribe, y toda indecencia, toda necedad, y toda crudeza, dice, lo cual no es apropiado, pero más bien él dice que esto es lo apropiado, esto es acción de gracias. Ahora, esto es lo que quiero que veas. Este versículo muchas veces lo aplican mal. Hay personas que solo quieren dar gracias por todo. No, esa es una falta de discernimiento. No todo lo que sucede es de Dios. Recuerda, dice antes, aírate, enójate. Hay cosas que claramente no son dignas de elogio. Dios siempre es digno de alabanza, pero lo que está diciendo aquí cuando dice lo que es apropiado para el creyente es responder con acción de gracias a Dios. ¿Sabes lo que depende de nosotros? Que tengamos discernimiento, que miremos cosas e identifiquemos y sepamos dónde está obrando Dios, dónde está funcionando y demos gracias por eso. Hay otra razón importante que podemos participar en eso. Es importante para nosotros, y a lo que Él está llamando nuestra atención es a esto, que podamos reconocer dónde está obrando Dios y qué está tramando. Siga adelante. Él dice, mira de nuevo el versículo 4 y dice, lo que es indecente, insensato y grosero, lo que no conviene, se deja de lado, sino más bien lo que es de acción de gracias, Él dice, para esto debe saber. Él dice, no hay adúltero ni persona impura, nadie que tenga raíz en la avaricia. Él dice que esto es todo, ¿qué? Estos son todos elementos de idolatría. Él dice que tal persona, él no tiene herencia. ¿Dónde? En el reino del Mesías, de Dios o de Dios. Ahora, me gusta eso por una razón. Él usa una terminología que es muy similar a lo que vemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, una de las palabras más importantes que aparece una y otra vez es la palabra trono. Lo que encontramos aquí es el trono del Cordero y Dios. Habla sobre esta perfecta intimidad. 
De esta misma manera, cuando habla de aquellos individuos que son adúlteros, que son individuos que se comportan de manera impura, aquellos que son gobernados por avaricia y demás, él dice que eso es idolatría, y sabemos que esto no es parte de la unidad del reino de Dios. Verso 6, leemos aquí. Que nadie te engañe. Ahora, esto es lo que está tratando de comunicar. Cuando caminamos en los deseos de nuestra carne, cuando perseguimos lo que quiero, lo que suena bien para mí, lo que es placentero para mí, nos hace muy fácil. ¿Recuerdas de lo que hablamos la semana pasada? Cómo Satanás siempre está buscando una entrada en una situación. Cuando ve a alguien enraizado en estas actividades, este proceso de pensamiento, ¿qué ocurre? Es una invitación para él meter su pie allí y poco a poco toda su presencia entra en eso. El resultado de eso es que estamos sufriendo una derrota tras otra. Él dice en este pasaje, no dejes que te engañen. ¿Con qué? Palabras vacías. Ahora, las palabras vacías son tan importantes porque implican que hay algo ahí, pero está vacío. La palabra que se usa aquí, hemos hablado sobre esto, es la palabra de donde obtenemos la palabra en español lógico. Suena lógico, tiene sentido, pero en realidad está vacío. Ahora, ¿qué está vacío? Bueno, me estaba preparando para esto. Y muchos de los comentaristas hablan de palabras vacías, pero quieren interpretarlo y probablemente es una buena forma de entender su intención. Promesas vacías. Satanás y aquellos que están siendo utilizados por él, que le pertenecen, hacen promesas vacías. Esas promesas suenan exactamente lo que has estado buscando, exactamente lo que has estado esperando escuchar. Por lo tanto, comienzas a actuar sobre ellas. Usted responde a estas palabras vacías. Como dije, Satanás mete su pie en ti. ¿A dónde le gusta meter su pie? Justo sobre tu garganta. Él dice, no se dejen engañar por palabras vacías, porque a causa de esto, la ira de Dios ha caído sobre los hijos de, su Biblia probablemente dice, desobediencia. Está bien. ¿Sabes cuál es la raíz de la desobediencia? Esta palabra que casi todos los traductores traducen desobediencia es la palabra griega, y quiero leerlo literalmente, es apatías. ¿Por qué es eso importante? ¿Qué palabra escuchaste allí? Apatía. Ahora, esto es lo que quiero que veas. Cuando una persona solo está viviendo su vida y tiene apatía, ¿por qué? Para las cosas de Dios, él no es un apasionado del reino, no es un apasionado de los atributos de Dios en su vida. No le apasiona escuchar la verdad de las Escrituras. No le apasiona que el Espíritu Santo lo equipa, lo fortalezca, lo guíe, lo condene, trabaje en su vida. Cuando somos apáticos en esas cosas, ¿qué sucede? Permite al enemigo movernos con facilidad donde él quiere que estemos. ¿Dónde es eso? Bueno, cuando caminas con Dios, hay muchos salmos que hablan sobre el hecho de que estamos en una posición en la que él es nuestra defensa. Nuestros pies no se moverán, es decir, no seremos defendidos. Es decir, no seremos derrotados. Habla de cómo vamos a perseguir a uno y perseguiremos a diez mil, que las flechas vendrán 
que no nos atravesarán. Ellas caerán a los lados. Ahí es cuando estamos en la palabra. Ahí es cuando estamos en la voluntad de Dios. Ahí es cuando estamos dirigidos por el Espíritu. Pero cuando estamos apáticos, nos coloca en un lugar donde somos fácilmente derrotados por el enemigo. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando encuentras una derrota tras otra, ¿qué sucede? Bueno, naturalmente comienzas a rendirte comienzas a sentir una sensación de futilidad. Comienzas a sentir cuál es el propósito, de qué sirve todo esto. Empiezas a comprometerte y a vivir una vida que es exactamente lo que quiere el enemigo. Eso no es lo que leemos aquí. Ese no es el propósito de Dios. Fíjate en lo que dice. Mirar de nuevo. Él dice, verso 6, que nadie, que te engañen con palabras vacías, porque esto, la ira de Dios, ha caído sobre los hijos de la desobediencia o la apatía. Por lo tanto, el versículo 7 dice, no participes con él. ¿Qué? Con esas personas. No seas partícipe con ellos. ¿Cuál es la alternativa? El octavo verso dice, porque tú eras, y habla del potencial que tenemos. Recuerde que hablamos de un cambio. El octavo verso dice, Tú eras de la oscuridad. La idea aquí es que pertenecemos a la oscuridad. Vivimos en la oscuridad. Pero ahora, a través de la gracia de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, ¿quiénes somos? Mira de nuevo. Él dice, pero ahora somos de luz. La luz que está en Dios no dice eso. En el Salvador, no. ¿En quién? El Señor. Eso es esto hasta que caminemos en sumisión al Maestro, hasta que nos sometamos a su autoridad en nuestra vida, aunque podamos tener un potencial, todavía está oscuro. Solo cuando nos sometemos al Señorío del Mesías, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de vivir una vida madura como creyente, una que está equipada, una que es poderosa. La clave es esta. Cuando me comienzo a someter, se enciende la iluminación. Permite que, que suceda que, la iluminación de Dios para que esté en nuestra vida. Él dice, porque nosotros éramos de tinieblas, pero ahora, y esto es enfático, pero ahora eres luz, la luz en el Señor. Somos hijos de luz. Por lo tanto, dice, andad, andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto de la luz es toda bondad. Así que esto es lo que vemos. Recuerde, hablamos sobre el hecho de que esta palabra bondad o bien es sinónimo de qué? La voluntad de Dios. Es solo cuando empiezo a someterme, entonces se enciende la luz y puedo hacer qué? Puedo responder y comportarme según la voluntad de Dios. Una vez que no estoy dispuesto a someterme y la sumisión, el someterse está relacionado con la fe, está relacionado con la confianza, solo cuando empiece a someterme a Dios, entonces y solo voy a ver las luces encendidas. Voy a ver cuál es la voluntad de Dios y tendré el potencial para responder a ella. Este es el proceso. No sucede todo de una vez. Se trata de crecer y madurar. Mira de nuevo. Porque el fruto de la luz es todo bondad y qué justicia. Ahora, ¿por qué la orden? Muy simple. Solo cuando puedo discernir mediante la iluminación del Espíritu Santo, 
que es el resultado de la sumisión, entonces, y solo entonces, puedo discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno. Habiendo discernido eso, ahora soy capaz de llevarlo a cabo, que es una manifestación de qué? Justicia. Mira, la justicia siempre es un resultado de la voluntad de Dios. Leemos aquí, dice, porque el fruto de la luz es en toda bondad, está de acuerdo con la voluntad de Dios, y en justicia y, ¿y en dónde? Verdad. Aquí, de nuevo, esta verdad es tan importante porque la verdad está relacionada con qué? Las Escrituras. En la Biblia vemos que existe una conexión entre las Escrituras y la verdad. Es por eso que vamos a ver si quiero crecer y madurar, si quiero tener discernimiento, si quiero reconocer el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Ven, aquí está el problema. El Espíritu Santo se comunica muchas veces a través de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Estás viviendo, estás haciendo, simplemente estás viviendo tu vida, y el Espíritu Santo, Él comienza a hablar. Y la única forma que podrás discernirlo es si, ¿qué? Si conoces la verdad de las Escrituras, porque sus palabras, su consejo, su iluminación, siempre están en los términos de las Escrituras. Es por eso que dice, mira de nuevo, dice, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Versículo 10. Ahora, una vez que todas esas cosas se vuelven realidad, nos encontramos en una posición ideal para hacer algo. Déjame hacerte una pregunta. Sabes, fuimos creados, dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, y gran parte de la verdad fundamental se ve allí mismo en ese primer capítulo. Decía, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa eso? para reflejar sus atributos, ser como Él para hacer lo que Él haría. Eso es exactamente de lo que el versículo 10 habla. ¿Por qué digo eso? Leemos y literalmente documentamos, esa es la palabra griega documento. Podríamos llamarlo así, comprobar o demostrar lo que es agradable, muy agradable para el Señor. Aquí es donde comienza. Cuando te levantas, en las mañanas, debes tomar una decisión. Estás tratando de complacer a ti mismo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo 10? Él dice, si fuera un hombre complaciente, es decir, si todavía estuviera tratando de complacer al hombre, yo no sería un, ¿qué? Un siervo de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo. Él está diciendo, mi objetivo, cuando me levanto en la mañana, lo que quiero hacer es ser agradable. ¿A quién? al Señor. ¿Por qué, Señor? Señorío para reconocer su reino en nuestra vida. La gente dice, bueno, eso parece tan duro. Bueno, entiende algo. Deberíamos tener una mentalidad de reino. ¿Quién es el Mesías con respecto a este reino? Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La madurez reconoce esto. La inmadurez dice, ¿sabes? Él es mi Salvador. Hasta ahí llega todo. Ahora, ese puede ser el caso. Él puede ser tu Salvador, pero la madurez es cuando reconoces su señorío, su gobierno, su reino en tu vida. Una vez más, el versículo 10. Y probando lo que es agradable, literalmente muy agradable, al Señor. Luego dice, al hacerlo, ¿qué es lo que no podemos hacer? Dice, y no teniendo comunión con las obras inmundas o infructuosas de las tinieblas. Por el contrario, dice, ¿estamos a qué? Reprobarlos. Ahora, aquí hay una verdad muy importante para la madurez. 
Necesitamos ser personas, si vamos a ser maduros en el Señor, vamos a tener que ser personas que puedan discernir las cosas, discernir la verdad, discernir lo que es bueno. Esa es la voluntad de Dios. Al hacerlo, tenemos que hacer algo, tenemos que reprobar. Eso es castigar esas cosas que no son. Una vez más, el versículo 11 dice que no tendríamos comunión con lo inmundo o el fruto, lo que es fruto de la inmundicia, de la oscuridad. Más bien, él dice que lo reprobaríamos. Versículo 12, por lo que en secreto hacen ellos, dice, es inmundo para nosotros hasta que hablemos de eso. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Que si no nos enfocamos, si queremos ser capaces de reprobar las cosas, no aprendemos cuáles son todas estas cosas desagradables. No hacemos un estudio de lo que no es la voluntad de Dios. No, debemos hacer un estudio de lo que le agrada a Él. Esas cosas que violan esos principios, violan esas características, debemos reprenderlas. ¿Qué? Observe lo que dice sobre cómo quiere que lidiemos con eso. No hablamos en contra de estas cosas sucias. ¿Qué hacemos? Los reprobamos. No es suficiente decir simplemente que están equivocados. Mira el versículo 13. Él dice, pero nosotros reprobamos todas las cosas. ¿Por qué? La luz. Lo que Él quiere que hagamos es solo brillar la luz de la verdad, la luz de la justicia en una situación dada. Él escribe, pero a todo lo que es reprendido por la luz, porque la luz lo manifiesta. Luego dice, mira el versículo 14. Porque lo que manifiesta algo es luz. Esto es lo que intenta decirnos que hagamos. Se supone que debamos venir y vivir nuestra vida para poder reconocer y discernir lo que le pertenece a Dios y lo que no. No se supone que debamos enfocarnos en lo sucio. Esa es una palabra que él usó aquí. Esa cosa que es sucia, corrupta, impura, pero se supone que debamos brillar la luz de la verdad en una situación dada. Al hacerlo, ¿qué sucede? Bueno, aquí está el principio y esto es lo que está tratando de comunicar. Cuando se enciende la luz, huye la oscuridad. Vemos una especie de imagen de lo que Isaías habló en el capítulo 9 de Isaías. Cuando habla del Mesías, habla sobre la luz. ¿Qué? La luz que brilla en la oscuridad. Se supone que tengamos el mismo ministerio, ese mismo llamado en nuestra vida. Entrar caminando y demostrando la vida. ¿Por qué? De lo que está hablando aquí es que la luz reprende a la oscuridad. La arroja lejos. En lugar de venir y solo señalar lo que está mal, demuestra lo que es correcto. Hay un resultado de estar, ¿qué? Positivamente involucrado en las cosas de Dios. Mira. Esto es lo que Satanás intenta hacer. Satanás con frecuencia trata de sacarnos del camino en el que Dios quiere que estemos. ¿Qué es eso? Pone algo inmundo, impuro, algo que es falso. Lo que pasa, vamos y prestamos esa atención y nos aleja de las cosas que Dios quiere que hagamos. Lo que quiero que veas, y cerraremos con esto, es que el mal es derrotado por la vida recta. El mal en este mundo va a echarse al lado. ¿Va a ser tratado con qué? Va a tratarse con un comportamiento correcto. Estás en una situación y alguien está hablando de una manera poco amable, comienza a hablar amablemente. 
comienza a demostrar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es digno de alabanza, y verás que eso se vuelve contagioso. Provoca un cambio, enciende la luz del Mesías en tu vida y sorpréndete de cómo huye la maldad. Bueno, cerramos con eso. Hasta la próxima vez. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.